0: Deswegen ähm, ist da natürlich diese Lean-Startup-Methode das, was ich eigentlich nur jedem, jedem irgendwo ans Herz legen kann, zu gucken, okay, ich baue jetzt was, dann schmeiße ich es möglichst früh irgendwie dem, dem Kunden dahin und der Kunde gibt mir Feedback und daraus merke ich, okay, bin ich auf dem richtigen Pfad oder muss ich jetzt nochmal ran? Und das Wichtige dabei ist, das darf nicht aufhören. Ne? Selbst, selbst wenn du jetzt ein Produkt schon hast wo du denkst so, boah, boah, jetzt kann ich hier stolz drauf sein. Mein Learning, hör nicht auf, ständig und immer und immer wieder mit dem Kunden zu reden, äh, um einfach zu hören, okay, wie verändern sich Sachen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Retain-Podcast. Heute bei mir Max Fleitmann, er ist CIO von Study Health. Sag mal den Leuten, wer, Ge wer ist da vor mir? <lacht> ja,
0: klar, sehr gerne. Erstmal danke natürlich für die Einladung. Ähm, mein Name ist Max Fleitmann, 28 Jahre mittlerweile und ich bin einer der Mitgründer von StudyHelp. StudyHelp ist ein, wir nennen es Bildungsunternehmen, auch wenn das jetzt nicht sonderlich sexy klingt. Und unser, unsere Vision ist es einfach, Schülern und Studenten bei ihren Prüfungen zu helfen, sodass niemand eigentlich mehr Angst haben muss, wenn er in eine Prüfung reingeht. Und das Ganze ist vor knapp sieben Jahren entstanden. Ich und meine Mitgründer haben Wirtschaftsingenieurwesen mit Maschinenbau studiert und... Im Studium war es immer so, dass äh, ein Großteil der Leute in den Prüfungen irgendwie ausgesiebt wurden, weil die Prüfungen von den Professoren halt schon echt sehr, sehr schwer gestellt wurden. Und dementsprechend hatte man als Student dann immer Schiss und ein bisschen, vor allem wenn es solche Klausuren waren wie jetzt technische Mechanik oder Thermodynamik, dass man irgendwie durch die äh, Prüfung durchsegelt. Und was wirklich ungeil war, ist, dass die Professoren in den Vorlesungen, also ich hatte immer das Gefühl, die waren gar nicht so wirklich daran interessiert, dass ich als Student jetzt verstehe, ähm, wie ich diese Aufgaben oder Probleme löse, sondern ich hatte immer den Eindruck, dass viele von den Professoren äh, schnell zur Vorlesung hin sind, dann wurden da 72 Tafeln vollgeknallt mit irgendwelchen Herleitungen und dann ging es für den Prof wieder zurück in die Forschung. So, und ich als Student saß dann jetzt in meiner technischen Mechanikübung und ich glaube, es war damals das zweite Semester und hatte das Problem, boah, da war eine Aufgabe oder eigentlich mehr oder weniger jede Aufgabe und ich hatte nicht den blassesten Schimmer, wie ich diese Aufgabe lösen sollte. Zum Glück hatte ich zu dem Zeitpunkt zwei Tutoren, die selber Studenten waren, ähm, aus höheren Semestern, das waren Daniel und Carlo und aus irgendeinem Grund hatten die einfach den Kniff drauf, die Sachen zu erklären, sodass ich sie verstanden habe. Weil sie weil sie selber die Prüfung äh, zwei Semester vorher geschrieben hatten und sie wussten einfach, dass es mir jetzt nicht darum ging, äh, jetzt besonders zu verstehen, wo, wo die Herleitung herkommt, sondern mir ging es darum, ich brauchte wie so ein Blueprint, um meine Klausur zu bestehen, denn ich hatte keinen Bock, da jetzt durchzufallen hm. ähm, und so sind wir zusammengekommen, weil die beiden Jungs sich gedacht haben, boah, anstatt jetzt für 10 Euro Nachhilfe zu geben, ähm, einem Studenten und dann habe ich quasi, keine Ahnung, wenn ich fünf Stunden am Tag arbeite, habe ich 50 Euro gemacht. Dachten, dachten die sich, ey, wir machen folgendes, komm, 50 Leute in einen Raum, jeder gibt 10 Euro. Und dann habe ich mit äh, 500, Euro Stundenlohn, äh, 500 Euro Lohn am Tag, da kann ich mir die nächsten Partys halt finanzieren. so. Das das.
1: Ähm,
0: genau, und das ist dann auch passiert. Ich war tatsächlich damals Teilnehmer des ersten Crashkurses von Study Hell, ähm, 2013 war das an der Uni Paderborn und die sind einfach eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, denn da waren direkt, keine Ahnung, mehrere hundert Anmeldungen, die in diese Kurse wollten und das hat sich so ultra schnell rumgesprochen, dass das einfach der, der neueste Shit ist, wo, wo jeder dabei sein muss, um die Prüfung halt geil zu bestehen. Und dann haben Carlo und Daniel direkt zu, zu dem Zeitpunkt ge gesagt, oh okay, das wird ein bisschen aufwendig, wenn jetzt hier 300 Leute sich per E-Mail, SMS oder was auch immer anmelden und haben gesagt, Max, komm. Du kommst jetzt an Bord, wir machen programmieren jetzt direkt hier mal so eine erste Verwaltungssoftware, um das Ganze abwickeln zu können. Und parallel, parallel haben wir dann halt im Freundeskreis immer weiter rumgefragt. Ähm, dann gab es da den Freund Mario, der konnte besonders gut Statistik. Das heißt, wir haben dann direkt auch noch einen statistik Crashkurs angeboten. Und dann ist das immer so ein bisschen, bisschen größer geworden. Und zwei Semester später waren die study help crash dann so etabliert bei der Uni äh, hier in Paderborn, dass wir pro Semester zwischen 1000 bis 2000 Studenten einfach dadurch diese Kurse äh, gebracht haben und die halt mega krass zufrieden waren, weil äh, viele haben natürlich das dann auch ähm, so gemacht, dass sie einfach während des Semesters nicht mehr zur Vorlesung gegangen sind, sondern sich dann ähm, am Ende des Semesters <lacht> in zwei oder drei Tage Study App Crashkurs reingezogen haben und die Prüfung bestanden haben. Das hat natürlich dann auf der anderen Seite dafür gesorgt, dass ähm, schon der ein oder andere Professor, der fühlte sich natürlich in seiner Ehre etwas angegriffen ähm, und das, das, was dann passiert ist, dass manche Professoren halt am Anfang der Vorlesung gesagt haben, dass äh, Study StudyHelp ja wirklich nicht das Wahre wäre und als ordentlicher Student soll man doch bitte einfach immer in die Vorlesung kommen, <lacht> ordentlich mitschreiben und so, aber äh, was, was, mir, was es mir gezeigt hat, ist wenn dein Produkt oder deine Dienstleistung halt so geil ist, ne, die, die Studenten, die haben es halt geliebt, ne, Mhm. Ähm, und wir, wir dachten damals neben dem Studium, boah, das ist ein, ist ein geiler Nebenverdienst so. Mhm. Ähm, hatten da natürlich ultra krasse Freiheit und waren noch gar nicht so in diesem unternehmerischen Denken damals drin, ähm, aber haben dann einfach immer weiter durchgezogen. Anstatt dass wir in unseren Vorlesungen saßen, haben wir dann halt einfach von Montags bis Freitags uns zusammen gehockt und haben überlegt: Okay, wie können wir das jetzt weiter ausbauen? Was können wir noch machen? Wo kriegen wir neue Coaches her für weitere Fächer und Co.? Und das haben wir dann auch weiter durchgezogen, haben dann vor allem einen großen Switch gemacht von dem Studentenmarkt auf den Schülermarkt, weil wir haben dann natürlich probiert zu überlegen, hm, ähm, an anderen Unis, wen kennen wir denn da? Wo könnten wir da jetzt noch irgendwie solche Kurse anbieten? Und sind dann auch von äh, einer Uni auf drei, vier Unis gewachsen. Aber es hat sich als sehr, sehr schwer herausgestellt, ähm, dieses Wissen, sage ich mal, immer ähm, geil zu übermitteln, weil man muss mhm. halt jemanden finden, der ein extrem schwieriges Thema ultra geil vermitteln kann. So, mhm. und da gibt es an jeder Uni vielleicht eine Handvoll Studenten, die darauf Bock haben. Und deswegen dachten wir uns, okay, wo gibt es denn relativ zentral gestellte Prüfungen und sind dann halt aufs Abi vor allem aufmerksam geworden, weil dort natürlich mit dem zentral in jedem Bundesland die gleiche Prüfung irgendwo am Ende steht. Und der zweite Vorteil dort war natürlich, dass eigentlich fast jeder Ingenieurstudent oder Mathestudent den ABI-Stoff ähm, sehr, sehr gut drauf hat und den halt auch geil vermitteln kann. Und deswegen war es mhm. für uns dann halt wie so ein Startschuss ähm, zur Skalierung, weil wir dann mit dem ABI-Geschäft einfach nicht nur an zwei, drei, vier Standorten waren, sondern mittlerweile machen wir unsere Crashkurse an über 200 Städten in Deutschland und Österreich. Und das war halt so der, der Startschuss, sage ich mal, damals in 2013. Was ist eigentlich ein CIO, Max? Ein CIO kümmert sich um alle Informationen, die hier irgendwo durchs ja. Unternehmen rumgeistern. Ähm, Im Speziellen bei uns geht es darum, dass ich sowohl dem Kunden die beste, das beste Erlebnis eigentlich einfach bieten möchte, wenn er mit StudyHelp arbeitet, bei StudyHelp etwas bucht, kauft, aber genauso bei uns intern dass wir die Prozesse und alles, was wir hier eigentlich optimieren, sodass wir unsere Zeit, die wir wirklich haben äh, und die natürlich auch begrenzt ist, damit
1: verwenden können, dem Kunden den meisten Mehrwert zu bieten. Das ist ziemlich interessant und auch nicht in jeder, in jeder Firma zu finden eigentlich, oder? Das ist schon was ähm, spezielles. Genau, es ist ja, sag ich mal so, ich bin auch Mitgründer bei StudyHelp und konnte
0: mir deswegen dann ja so ein bisschen den Bereich selber aussuchen, wo ich mich jetzt weiter fortbilden möchte, beziehungsweise wo ich auch reinwachsen möchte. Und üblicherweise gibt es ja in den meisten Firmen jetzt irgendwo so ein CTO, mhm. ähm, was ich aber eher als Rolle sehe, wenn es darum geht, dass das Produkt der Firma selber jetzt eine technische Lösung ist. Und das ist bei uns nicht, denn bei uns ähm, sorgt die ganze IT und die Technik einfach nur da, dazu, die Prozesse auf der einen Seite, aber den Kunden auch auf der anderen Seite zu unterstützen. Das heißt, unser Produkt an sich ist erstmal Wissensvermittlung, Unterstützung für Schüler und wir machen das Ganze
1: mit der Hilfe von IT. Da haben wir ja gerade eben schon mal ein bisschen darüber geredet. Der Customer Success ist für euch ja das effektiv wichtigste eigentlich und euer ganzes Geschäft.
0: Ja, für uns ist das für das für uns ist das alles. Ne? Das ist auch jetzt unser, unser Purpose einfach, den wir in der Firma haben. Hm. Und das was was uns ausmacht ist halt, wir wollen ähm, Menschen oder speziell bei uns jetzt Schülern durch Wissen Wissen zu mehr Erfolgen verhelfen. Weil für den Schüler hängt jetzt vielleicht erstmal kurzfristig da jetzt ein Prüfungserfolg irgendwie so dran oder dass er eine gute Note schreibt oder äh, zu Hause dann seine Anerkennung bekommt. Aber wenn man das jetzt Ganze mal, das Ganze jetzt mal im Big Picture betrachtet, dann kann so eine Prüfung oder auch so eine Reihe von Prüfungen schon enorm viel auch auf deinem Lebensweg ausmachen. Ne? Vor mhm. allem, wenn du jetzt mal dir die Abi-Prüfung und Ähnliches anguckst, das entscheidet teilweise halt darüber, ob du jetzt dein Traumstudio machen kannst, wo du dein Traumstudio machen kannst und was dann auch deine weitere Reise oder deine Entwicklung angeht. Und das ist halt auch der Grund wieso das für so viele Schüler einfach so ein ja, Painpoint ist beziehungsweise äh, so einen hohen Stellenwert hat. Ne? Mhm. Weil viele machen sich da auch halt selber richtig, richtig krassen Druck vor, vor solchen Prüfungen. Und äh, sowohl Schule als auch viele Lehrer, ähm, die geben den Schülern dann halt auch nicht die Werkzeuge an die Hand, um sich jetzt vernünftig vorzubereiten. Und dann greifen natürlich viele zurück jetzt auf die ganzen Angebote, die es jetzt im Online-Learning-Bereich gibt, als auch natürlich auf solche Angebote, die wir platzieren. Und oftmals ist es halt auch einfach so das offene Ohr, ähm, sage ich mal, was wir dann bieten und ähm, was der Schüler halt so geil findet. Mhm. Weil wir wollen da ja auch wie so ein großer Bruder oder eine große Schwester sein, wir kennen die Probleme selber, wir hatten, wir hatten selber die gleichen Ängste vorm Abi oder auch vor der Uni-Prüfung und deswegen können wir uns da halt auch sehr gut reinfühlen und wissen
1: dann natürlich auch, worauf es ankommt. Ne? Wie sieht das denn jetzt aus? Jetzt ist ja alles schon wesentlich weiter. Jetzt ist man ja kein kleines, kleines Coaching-Studenten-Startup mehr, sondern jetzt sieht es ja schon anders aus.
0: Ähm, ja, definitiv. Für uns ist aber dennoch die größte Frage und auch eine der häufigsten Fragen, die wir einfach in unserem Support auch bekommen, ist, bringt das überhaupt was? Oder wieso sollte ich jetzt, wieso mhm. sollte ich jetzt eure Produkte und Dienstleistungen nutzen? Und deswegen haben wir uns jetzt ja auch diesem Customer Success komplett verschrieben. Ne? Weil wenn wir den Kunden nicht zu Erfolg bringen oder zu diesem Gefühl der Sicherheit, dann werden wir halt nächstes Jahr, übernächstes Jahr halt kein Business mehr haben. Weil, was man ganz klar sagen muss, unser Geschäft lebt halt extrem von Weiterempfehlung auch, durch Freunde, ja. durch Familie und Co. Und meine größten Learnings sind dabei, dass man da schon als Firma und auch als Gründer sehr genau aufpassen muss, dass man da den Draht zum Kunden nicht verliert. Weil, wenn ich jetzt noch mal zurückblicke, damals als wir angefangen haben, ähm, wir hatten selber die Probleme, wir wussten genau, wo die Painpoints sind und jetzt, sieben Jahre später, ähm, kümmere ich mich darum, irgendwelche IT-Projekte auf die Straße zu bringen oder Excel-Tabellen von A nach B zu, zu schieben und habe dabei sicherlich zwischenzeitlich auch mal so einen Blick auf den Kunden verloren
1: mhm.
0: und uns ist das dann so ein bisschen aufgefallen vor, das war so vor zwei, drei Jahren circa dass wir da so ein bisschen die Verbindung zum Kunden verloren hatten und wir haben dann probiert, danach so ja, Prozesse zu etablieren, dass uns das nicht nochmal passiert. Und wir probieren sowohl jetzt auf Datenbasis, halt mit vielen Daten zu arbeiten und zu gucken, was die Schüler und Studenten wollen, was sie sagen, aber natürlich dabei auch ähm, im persönlichen Kontakt einfach das Ganze rauszufinden. denn mhm. Das ist auch so ein Learning von mir. Ich persönlich bin ein sehr analytischer und datengetriebener Mensch und ich würde mir halt so denken, okay, wenn ich jetzt eine Umfrage mache an unsere Kunden, die ich vorher gut ausgearbeitet habe und dann da sehe, okay, 70% Prozent finden das gut, 30% Prozent finden das gut, dass ich mich darauf verlassen kann. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist auch, einfach mit den Kunden zu sprechen und nicht nur quantitative Ergebnisse zu haben, sondern auch qualitative Ergebnisse. Denn oftmals habe ich jetzt in Kundeninterviews halt zwischen den Zeilen viel rausgehört. So, ne? mhm. Und das ist auch der Grund, wieso ich probiere oder wir auch im Gründer oder auch im allgemein im Team echt oft mit den Kunden zu sprechen. Das heißt, sowohl Interviews mit Personen, die jetzt keine Kunden bei uns sind, als auch mit äh, Schülern, die schon unsere Angebote genutzt haben, aber natürlich auch dann weitere Zielgruppen wie Eltern und Co., und man denkt ja, beziehungsweise ich habe immer gedacht so, okay, wir entwickeln jetzt einmal so ein Produkt oder auch so eine Dienstleistung und dann schmücken wir es einmal schön aus, verkaufen das und verkaufen das gleiche im nächsten Jahr wieder. Aber in Wahrheit ist es so, dass wir eigentlich von Saison zu Saison, wie wir es sagen, also von Schuljahr zu Schuljahr, mehr oder weniger immer unser ganzes Angebot über den Haufen werfen, weil wir einfach mit jedem Tag, den wir im Business sind, und länger im Business sind und den Schüler besser verstehen, halt immer mehr das Gefühl dafür entwickeln, was er wirklich braucht. Mhm. Und das hat man jetzt halt auch so über die letzten äh, sechs, sieben Jahre gesehen, dass es halt von Jahr zu Jahr einfach
1: besser wird und die Schüler halt immer, immer zufriedener werden mit den, mit den Angeboten. So, ne? Und wie erkenne ich das denn? Wo beginnt denn eine, ein, ein guter Customer Success?
0: Ähm, ja, ein, ein, ein guter Customer Success beginnt für mich schon weit, bevor der äh, Schüler überhaupt äh, Kunde bei uns ist. Denn ähm, ich muss natürlich jetzt erstmal verstehen, was sind seine Ängste, was sind seine Sorgen und welches Problem probieren wir überhaupt zu lösen. Das mache ich jetzt, indem ich mir sowohl jetzt Statistiken angucke, mit Kunden spreche, ähm, aber auch einfach mich äh, mal natürlich in der Branche gucke, was andere machen. Mhm. Ähm, und ich, meine Aufgabe ist es dann natürlich, ein Produkt zu schaffen, was diese Bedürfnisse erfüllt für den Kunden. Und in dem Moment, wo der Kunde jetzt mir sein Vertrauen geschenkt hat und etwas bei uns gekauft oder gebucht hat, dann fühle ich mich natürlich auch krass in der Pflicht, jetzt zu zeigen, ähm, dass es die richtige Entscheidung war. Weil alles, alles, was jetzt vor dem Kauf steht, ist Marketing, Ausschmücken. Und da kann man natürlich dann erzählen, was man, was man will auch, äh, böse okay. gesagt. Aber in dem Moment, wo der Kunde uns jetzt sein, sein Geld auch anvertraut oder auch seine, seine Schulnote natürlich, dann sind wir natürlich in der, in der Pflicht auch zu zeigen, was wir können. Und das geht für mich dabei los, dass ich zum einen 24-7 äh, als Ansprechpartner irgendwo für den Schüler äh, zur Verfügung stehe, weil das wirklich ein sehr, sehr persönliches Geschäft ist. Das heißt, sowohl über WhatsApp als auch jetzt über Telefon und Co. Mhm. Ähm, das gehört, Was für mich dann auch noch dazu gehört, ist, dass ich natürlich jetzt die Empathie habe, dem Kunden auch zuzuhören, wenn er irgendwie Bedenken oder Ähnliches äußert. Das heißt, es, es gibt ja so, so ein paar Dinge, die der Kunde offen sagt, wenn ihm etwas nicht gefällt, aber es gibt mindestens genauso viele Dinge, die irgendwo so zwischen den Zeilen stehen und das Wichtigste ist, wenn wir natürlich unsere Brand und auch die Werte, die uns wichtig sind, dort weiter beibehalten wollen, dass wir uns natürlich auch immer angucken, was steht irgendwo so zwischen den Zeilen und dann darauf reagieren. Das bedeutet,
1: Customer Success beginnt schon, bevor ich einen Customer habe. Für mich auf jeden Fall. Denn ähm, ich im Optimalfall
0: biete ich dem, bin ich in meiner Kommunikation so klar im Vorfeld vor dem Kauf, was der Kunde bekommt ähm, und was ich ihm für ein Problem löse dass er danach auch oder im Kaufzeitpunkt genau weiß, okay, das ist Study Help, das bekomme ich von Study Help und deswegen mache ich das. Ähm, ein Worst Case wäre jetzt, wenn ich einfach mir jetzt hier in meinem Kämmerlein irgendwie ein Produkt oder so überlege und dann mache ich, baue ich hier meine Landingpage und verkaufe da was und der Kunde vertraut sich mir jetzt an und kriegt dann auf einmal was ganz anderes als das, was ich da jetzt eigentlich irgendwie äh, präsentiert habe. So, ne? Und deswegen ja. geht es für mich halt schon, ob man es jetzt Marktforschung nennt oder wie, wie auch immer, aber dass ich halt die Person verstehe
1: und äh, verstehe, was die Person jetzt irgendwie von, von dem Produkt oder der Dienstleistung erwartet. Und was habe ich denn für Möglichkeiten, diesen Customer Success zu verbessern? Also äh, lass uns mal ein bisschen ausholen mhm. und mal ähm, komplett von verschiedenen Versionen ausgehen. Also was ist denn, wenn ich jetzt beispielsweise ein Softwareanbieter bin, mhm. der äh, möchte, dass das Produkt nicht nur gut genutzt wird, sondern auch, dass die Kunden mit diesem Produkt erfolgreich werden. Was habe ich denn für Möglichkeiten?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal in diesem Moment zu klären, was erwartet der Kunde? Erwartet der Kunde ja. jetzt dass er zum Beispiel jetzt bei seiner SaaS-Plattform 30% sehr mehr Umsatz hat, erwartet der Kunde, dass er einen höheren Warenkorb hat und bei uns ist es ja genau das gleiche. Es gibt die Schüler, die erwarten sich von StudyHelp, dass sie ihr Abitur bestehen zum Beispiel, hm. aber es gibt natürlich auch die Kandidaten, die zu uns kommen und sagen, ich möchte von 13 auf 15 Punkte und nur wenn <lacht> ich das, und nur wirklich, wenn, nur wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich auch entsprechend darauf reagieren. So, ne?
1: Also es ist auch Return of Investment bei euch. Ne? Also ja. der Schüler ja, investiert also, ja Geld.
0: Ja, genau. Im, im, Im Optimalfall will der Schüler natürlich jetzt äh, ein, ein bessere Punkte oder mehr Punkte in seinen Prüfungen haben äh, im Tausch gegen das Geld, was er uns dafür gibt. So, ne? mhm. Das liegt natürlich immer noch so ein bisschen jetzt im, äh, an dem Schüler selber, weil wir da natürlich jetzt das äh, nicht sonderlich gut beeinflussen können, <lacht> aber wir tun natürlich... Das, das Beste, damit da hinten auch Erfolg rauskommt. Und wir mhm. probieren das natürlich auch ständig irgendwie so zu tracken. Zum einen natürlich dadurch, dass wir bei den Schülern vorher, nachher nachfragen, ähm, was ihre Noten angeht. Aber wir arbeiten halt auch eng zum Beispiel mit Universitäten zusammen, um wissenschaftlich auch Ergebnisse zu erzielen, äh, die natürlich auch belegen, dass das, was wir machen, was bringt, ne?
1: Ah, wie, wie kommt man denn da ran? Also, äh, wie haben die Unis da denn Bock drauf? Das finde ich super interessant. Ähm, ja, es gibt natürlich an
0: den verschiedensten Universitäten meistens irgendwelche, irgendwelche Lehrstühle, die sich jetzt um Didaktik oder ähnliches kümmern. Mhm. Das heißt zum Beispiel Mathe-Didaktik äh, ist, so ist so ein klassischer Lehrstuhl einfach und den Wissenschaftlern dort geht es ja darum, herauszufinden, was sind eigentlich, also wie bringe ich Wissen am besten bei und was sind jetzt Faktoren, die dabei helfen können. Und zum Beispiel ist es ja so, dass viele viele Personen erstmal bei unserem Modell relativ skeptisch sind, weil man könnte ja diese Crashkurse auch so als Bulimie-Lernen bezeichnen Mhm. Ähm, weil Wissen in kürzester Zeit irgendwo ins, in den Kopf reingeprügelt wird. <lacht> ähm, aber bei den Masterarbeiten oder Studien auch, die wir gemacht haben, bisher hat sich halt gezeigt, dass es halt schon was bringt. Was ne?
1: mhm. das
0: natürlich jetzt der langfristige, langfristig gesehen die bessere Variante ist, hängt so ein bisschen immer von jedem Lerntyp ab. Aber das Gute ist halt hier, dass viele Schüler Erstmal jetzt kurzfristig die bessere Prüfung wollen und oftmals ist es halt so, dass Schüler jetzt nicht an die Langfristigkeit des vermittelten Wissens denken. Das ja. heißt, äh, ich kenne es selber bei mir aus der Schule, da, ich dachte mir halt so oft, was zur Hölle wird mir hier gerade beigebracht? Wieso muss ich das überhaupt wissen? Und ich habe für mich halt selber festgestellt, dass oftmals diese Erkenntnis, wofür ich das brauche, halt erst viel, viel später kommt, ähm, und dass zum Beispiel mir jetzt bei Dingen, die ich neu lerne, ich muss halt erstmal klären für mich so, wieso möchte ich das überhaupt verstehen und lernen. Und in Schule ist es ja genau mhm. andersrum. In der Schule ist es so, dass jetzt ein Lehrer oder auch das Ministerium oder der Lernplan vorgibt, was jetzt jemand zu lernen hat, ohne erstmal dahinter das Why zu klären ähm, für jeden Schüler selber. Und das ist auch so ein bisschen was, was ich denke, was am, am Schulsystem nicht so geil ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel äh, möchte ich jetzt was lernen darüber, wie ich die besten Traffic-Funnel irgendwie aufbaue, dann ist für mich jetzt mhm. ja mein Why erstmal äh, deutlich deutlich stärker oder ich weiß es genau und dann stürze ich mich in das Lernen rein und habe da Bock drauf und ziehe mir das ganze Wissen aus den verschiedensten Quellen und das Wissen bleibt dann jetzt ja auch viel leichter im Kopf hängen. so ne Voll. Äh, und das ist halt was, was ich persönlich auch für mich halt in der Schule oftmals vermisst habe, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie fange ich denn da jetzt an? Also wenn ich zu hier sitze irgendwie und ich bin ein Softwareanbieter oder was auch immer, ein ja. Dienstleister, das kann ja völlig egal sein. Am Ende ist ja der Kunde das Wichtige. Ähm, wie fange ich da jetzt denn eigentlich an? Wenn ich jetzt eigentlich nur ein Ingenieur bin und Bock habe, mein Produkt zu bauen, aber ich muss halt irgendwie auch den Kunden verstehen. Gibt es da eine Taktik?
0: Ich glaube... Was Gute von großartigen Unternehmen unterscheidet, ist die Art und Weise, wie sie mit den Kunden reden, beziehungsweise die Häufigkeit. Was ich sehe, so, und auch ein Fehler, den, den ich und den wir halt oftmals gemacht haben, einfach nicht oft genug und auch nicht systematisch mit den Kunden zu reden. Weil ich sitze hier in, in, in meinem Büro, ich baue hier an meinem Produkt rum und denke mir so, boah, das wäre geil, dann bauen wir das noch und das ist bestimmt geil. Und dann, 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 dann baust du da halt immer weiter irgendwelche Sachen dran und in Wahrheit stellst du nachher fest so, ey, das wollte gar keiner <lacht> haben, ne? das fand nur ich jetzt irgendwie so <lacht> geil. Deswegen ähm, ist da natürlich diese Lean-Startup-Methode das, was ich eigentlich nur jedem, jedem irgendwo ans Herz legen kann, zu gucken, ähm, okay, ich baue jetzt was, dann schmeiße ich es möglichst früh irgendwie dem, dem Kunden dahin und der Kunde mhm. gibt mir Feedback und daraus merke ich, okay, bin ich auf dem richtigen Pfad oder muss ich jetzt nochmal ran? Und mhm. das Wichtige dabei ist, das darf nicht aufhören. Ne? Selbst, selbst wenn du jetzt ein Produkt schon hast, wo du denkst, so, boah, jetzt kann ich hier stolz drauf sein, mein Learning hört nicht auf, ständig und immer und immer wieder mit dem Kunden zu reden, äh, um einfach zu hören, okay, wie verändern sich Sachen? Weil was ich auch gemerkt habe ist, in der heutigen Zeit verändern sich Dinge echt ultra schnell. Also die Schüler von vor vier Jahren, das sind ganz andere Personen, denen ist, sind andere Sachen wichtig als jetzt den Schülern, die jetzt zum Beispiel gerade die Abi machen. Und deswegen dort auch äh, der Hinweis jetzt an alle Unternehmer oder alle Gründer, probiert wirklich möglichst schnell nach der Gründung oder auch schon vor der Gründung, einen Prozess bei euch im Unternehmen zu etablieren, dass ihr immer und immer und immer wieder mit den Kunden sprecht und vor allem, dass es nicht jetzt wie so eine, äh, sag ich mal, ausgelagerte Abteilung irgendwo ist, wo du einen jetzt Werkstudenten sitzen hast, der das macht, sondern meiner Meinung nach muss es in der DNA des Unternehmens sein, dass jeder von Softwareentwickler über ähm, Buchhalter bis hin zum Customer Support Agent ähm, in der Pflicht steht, mit dem Kunden zu reden. Mhm. Und das halt nicht nur einmal, sondern das immer und immer und immer wieder. Und ich glaube, das ist halt so ein, wenn, wenn du das machst, dann ist es fast, fast unmöglich, dass du als Unternehmen scheiterst, so, ne? Weil du bist immer so am Puls der Zeit. Und wie gesagt, ich hatte ja schon erzählt, dass es für uns sicherlich eine Phase gab, wo wir es nicht mehr gemacht haben. Hm. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir müssen da jetzt irgendwie was rekapitulieren, äh, beziehungsweise wir müssen da irgendwie was ändern. Und was wir dann gemacht haben ist dass wir unseren Kunden mit an den Tisch gesetzt haben. Bedeutet, wir haben bei uns hier eine Schaufensterpuppe stehen, ähm, <lacht> die sich äh, Frank nennt. Und für uns äh, ist unser Motto, seitdem put Frank first. Und dieser Frank, der steht hier oben bei uns im Büro und erinnert jeden Mitarbeiter daran, okay, was würde Frank jetzt in dieser Situation gerne haben wollen oder was würde er denken? Und das sind dann teilweise solche Kleinigkeiten wie, ähm, wie formulieren wir jetzt in der FAQ irgendwie eine Frage oder was wäre eine geile Antwort, bis hin dann zu, ähm, okay, gehen wir jetzt für den Kunden den extra Meter oder nicht? Bei uns heißt es dann hm. immer, put Frank first, was möchte Frank haben? Und das hm. ist halt so ein richtig geiles geiles Element.
1: Und das ist dann Jeff Bezos angelehnt, richtig? Ähm, oder habt ihr euch das selbst ausgedacht? Nee, das ist also, das, <lacht> wir sind sicherlich jetzt nicht der
0: Erfinder des Konzeptes. So, ich glaube, die äh, Jeff Bezos hat es damals ja so gemacht, dass er immer einen Stuhl freigelassen hat irgendwie genau, am genau, Tisch, ja. ähm, um darauf hinzuweisen. Ich finde es aber wichtig halt, dass jedes Unternehmen da irgendwie so für sich sein eigenes Ritual findet. Mm, mm. weil Nur weil ich jetzt oder auch ein Mitarbeiter oder wer auch immer irgendwie was in einem Buch gelesen hat oder gehört hat, heißt es nicht, dass es automatisch jetzt bei dir auch im Unternehmen funktioniert, ne? Voll. Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, ist, da immer nachzujustieren und zu gucken, äh, wie man den Kunden halt in den Fokus rückt, ne? Und eine Sache dazu noch, die ein Learning, was ich dadurch auch hatte, ist, ähm, was ich oft gemacht habe oder wir gemacht haben, ist, auf die Kunden zu hören, die sich irgendwie negatives Feedback hatten oder sich beschwert haben halt, ne? Mhm. Und das, das sind halt auch oftmals die Kontakte oder Support-Tickets, die du mitkriegst, wo dann ein Kunde sagt, beispielsweise, ähm, boah, euer Material fand ich gar nicht gut oder der Kurs ging, ging mir viel zu schnell. Was ich dabei äh, vor allem auch von meinem Mitgründer lernen musste, ist, die Anzahl, sagen wir mal jetzt, wenn du jetzt 1.000 Kunden hast und zwei Leute beschweren sich, ist es zum einen erstmal von der Prozentzahl nicht so groß, aber das viel Wichtigere dabei ist, wenn du jetzt losgehst und die Sachen, die die beiden Kunden bemängelt haben, ähm, änderst, dann hast du eine gigantische Gefahr, weil du das Feedback von 998 anderen Kunden überhaupt gar nicht hast. So, und es kann ja sein, dass diese 998 Kunden ähm, das Tempo, das Material unfassbar geil fanden. Ähm, und jetzt fängst du an, auf einmal das Material zu ändern für, 2 der, äh, für zwei Personen ähm, von 1.000 und das kann natürlich dafür sorgen, dass jetzt die 998 auf einmal dann das nächste Jahr unzufrieden sind. Und deswegen ist es halt so ultra wichtig, mit allen zu sprechen. Sowohl den Kunden, die es gut finden, die es schlecht finden, ähm, aber auch ja, den Leuten, die noch keine Kunden sind. Und was dabei natürlich dann auch nochmal äh, berücksichtigt werden muss, als Unternehmen, das Feedback, was man kriegt, sind halt wirklich oftmals die Leute, die, irgendwie unzufrieden sind oder die Kunden, die unzufrieden sind. Mhm. Denn es ist echt auch so in, in der Persönlichkeit, glaube ich, der, der Leute, dass man jetzt nicht, wenn man zufrieden ist oder wenn die Erwartungen erfüllt sind, unbedingt jetzt dem Unternehmen eine E-Mail schreibt, wo drin steht, okay, liebes Unternehmen, äh, liebes Study Help, ihr habt meine Erwartungen komplett erfüllt. Danke, ich bin zufrieden. Natürlich gibt es die, die dann <lacht> schreiben, boah, das war, das war unfassbar geil. Ich habe mich jetzt äh, dank euch von 5 auf 15 Punkte verbessert oder ähnliches. Ähm, aber das werden immer halt weniger Personen sein, als die, die sich dann auch beschweren. Ne?
1: Klar. Also das heißt, verstehe ich das richtig, dass auch du äh, als Chief dich noch effektiv äh, mit dem Kunden hinsetzt? Nicht nur mit Frank?
0: Ja, absolut. Also das ist für mich eine, eine der Prioritäten auch und das probiere ich halt. Ich muss mich ganz klar dazu zwingen, ähm, mhm. das zu tun, weil ich merke natürlich auch, dass es jetzt erstmal keine äh, ja, als Techie arbeitest du natürlich jetzt auch gerne an dem Produkt rum und baust es weiter und denkst dir so, boah, das wäre geil, das baue ich jetzt so. Aber das, was in meinem Kopf ist, das zählt hier halt einfach nicht, ne? Weil ja. der Kunde, der Kunde zählt. Und deswegen probiere ich halt auch immer, immer wieder mit Kunden zu sprechen und zu gucken,
1: okay, was kann ich da, was kann ich da rausziehen für mich, ne? Du hast vorhin gesagt, dass man den ganzen Erfolg messen sollte. Also du bist ein datengetriebener mhm. Mensch, du findest das gut. Wie kann ich damit anfangen?
0: Ähm, ja, für uns gibt es so verschiedene, verschiedenste Sachen, die wir natürlich auf dem Schirm haben. Also zum einen sind natürlich Informationen wichtig für uns wie ähm, Net Promoter Score. Mhm. sammeln wir einfach natürlich von, die, von jedem Kunden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, würden die Kunden uns weiterempfehlen, nicht weiterempfehlen oder auch nicht. Dann wollen wir natürlich auch wissen, jetzt auf dem Papier, verbessern sie ihre Note, verbessern sie ihre Note nicht. Dann gibt es natürlich Sachen wie Amazon-Bewertungen, Google-Bewertungen, die immer ein guter Indikator sind und ich probiere für mich eigentlich wie so einen Blumenstrauß an Daten zu generieren, ähm, auf die ich zurückgreifen kann und vor allem ähm, ist für mich jetzt halt auch relevant, wie sich die Daten über die Zeit verändern. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt das erste Mal aufnehme, jetzt hier irgendwie so eine Datenquelle, dann habe ich da einen Wert, aber ich weiß jetzt ja gar nicht, okay, wie sind die Benchmarks? Jetzt probiere ich mhm. natürlich mal, äh, mich in der Branche umzuhören oder auch mal zu fragen, okay, wie, wie sieht es bei anderen aus? Ähm, aber für mich ist natürlich auch sehr wichtig, ich möchte von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr besser werden. Und wenn ich jetzt zurückgucken kann und sehe, okay, der NPS war vor drei Jahren beispielsweise jetzt bei 0 oder bei 10 und jetzt bin ich bei 30, dann merke ich, okay, es geht in die richtige Richtung. Wir machen viel richtig und das ist natürlich auch ein krasser Motivator fürs, für's Team einfach. Ne? Und was wir ganz klar neben diesen qualitativen Daten, die wir irgendwo erheben können, machen, ist, wir feiern es natürlich hier im Team krass, wenn das positive Feedback jetzt auch ähm, auf E-Mail, Chat, wie auch immer wegkommt. Ne? Mhm. Und das ist halt dann immer ultra geil zu sehen, wenn jetzt Schüler oder auch Eltern schreiben, boah geil, ihr habt mein Abi gerettet, das ist, danke
1: danke dafür, Es ne? war jeden Cent wert. Das ist cool, das ist cool. Max, hast du irgendwelche Podcasts, Videos, irgendwas, Bücher, die du den Zuhörern empfehlen kannst, um dabei besser zu werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also als erstes, es gibt ein Buch, The Mummy Test heißt das, ähm, wo es darum geht, wie man überhaupt Interviews mit Kunden richtig führt, weil ähm, viele ja, Gründer, Unternehmer, ähm, Arbeiter in die Falle tappen, dass die Art und Weise, wie sie die Interviews, Interviews führen, nicht so wirklich sinnvoll ist, sondern dann den Kunden schon irgendwie in eine, eine Richtung drücken ähm, und ein weiteres Buch ist Don't Make Me Think ähm, wo es vor allem jetzt um die Usability auch von Webseiten und Co. geht und dort gibt es im Speziellen dann ein Kapitel ähm, zum Thema wie ich jetzt auch User Testings vor allem jetzt auch für meine Software oder meine Website mache und dort einfach das Feedback der User auch rausbekomme, mhm. ne? Und ansonsten, wenn man natürlich jetzt ein quantitativ datengetriebener Mensch ist, dann ist natürlich auch immer sowas fein wie zum Beispiel ein Hotjar, um sich auch einfach mal so Aufzeichnungen von
1: Usern anzugucken, ähm, was die bei dir auf der, auf der Website machen. Ne? Super. Max, das war ein richtig geiles Gespräch. Schnell und einfach. So funktioniert Customer Success. Ich bedanke mich, dass du da warst. Gerne. Und ähm, sehr gerne das nächste Mal können wir vielleicht mal über E-Learning reden. Sehr gerne. Immer gerne. Also dann, bis dahin.
0: Mach's gut, mein Lieber.
1: Ciao, ciao.